0: Por la cuarentena decretada en Venezuela a causa de la pandemia del coronavirus, vamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de Derecho Penal, versión podcast. Espero lo disfruten. La Semana Santa o Semana Mayor es la conmemoración anual de la Iglesia Católica de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, siendo este un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. En este contexto, la muerte de Jesús de Nazaret resulta un suceso de particular interés para los estudiosos de las ciencias penales por lo siguiente. Recordemos un poco lo que sucedió. Dentro de lo que podríamos decir es el clímax de la Semana Mayor. Según los evangelios, epístolas bíblicas y el Nuevo Testamento que narran la vida y obra de Jesús, reconocen que su muerte en la cruz es un hecho histórico. Sin embargo, no existe un consenso sobre las circunstancias o los detalles de la crucifixión. En lo que sí coinciden todos, al parecer, es que el sufrimiento de Jesús y su muerte representan las bases fundamentales del cristianismo, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Por lo cual, los cristianos han entendido que la muerte de Jesús en la cruz se trató de un sacrificio expiatorio. Según el Nuevo Testamento, antes de morir en la cruz, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y condenado por el procurador Poncio Pilato a ser flagelado y finalmente crucificado hasta su muerte. Todos estos acontecimientos son conocidos como La Pasión de Cristo, título de la película dirigida por Mel Gibson y estrenada en el año 2004, siendo este un filme sumamente controvertido comparado incluso con películas de culto como La Naranja Mecánica. Las dos principales críticas a esta película fueron el antisemitismo y la extrema violencia mostrada durante lo que fue este juzgamiento, el cual podríamos decir es el primer juicio contra un preso político en la historia de la humanidad. Podría decirse también que el proceso judicial contra Jesús de Nazaret se desenvolvió en dos juicios, el religioso o judío ante el Sanedrín y el político ante Poncio Pilato el primero de acuerdo a las disposiciones del derecho hebreo y el segundo bajo el derecho romano. En la obra El proceso de Cristo, el autor mexicano Ignacio Burgoa Orihuela describe las violaciones que, según él, se cometieron en los juicios contra Jesús de Nazaret, mencionando las múltiples faltas a principios procesales básicos. Por otra parte, el profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla en España, José María Rivas Alba, Sostiene que fueron legales los trámites procesales del juicio a Jesús de Nazaret, de acuerdo a su ensayo titulado Proceso a Jesús. A 2020 años de su proceso, según las leyes penales de nuestro país y de casi cualquier nación en el mundo, se cometieron un sinfín de violaciones a los derechos humanos contra el creador de las bases que definen hoy a la Iglesia Católica. Sin embargo existen rigurosos estudios que señalan que dicho proceso fue legal de acuerdo a las leyes vigentes para la época el consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato allí empezaron con sus acusaciones hemos comprobado que este hombre es un agitador se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios entonces Pilato lo interrogó en estos términos eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Pilato vuelve a preguntar, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les vuelve a decir, Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo libere a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Y ellos empezaron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás. Acabamos de escuchar El Nazareno de Ismael Rivera del año 1976. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora abordaremos temas de actualidad analizados desde la lupa de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando fuera de estudio, únicamente en formato podcast, bajo la plataforma Anchor el 3 de abril de 2020 en Venezuela. De igual modo, recordemos que la versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche, hora de Venezuela, los miércoles y sábados, vía web, a través de www.humanoderecho.com. Si quieres escuchar de nuevo este u otro programa, los audios, y los podcasts estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker y de Anchor. Vamos con música, vamos a escuchar a Ed Sheram con el tema Thinking Out Loud del año
1: 2014. Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you Till we're 70 And Baby, my heart could still fall as hard as 23 And I'm thinking about how People fall in love in mysterious way, Maybe just the touch of a hand Well me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you
0: Estoy grabando este podcast desde casa por la cuarentena. Seré lo más fiel posible en las grabaciones en cabina, incluyendo los temas musicales. Así que vamos ya con la nueva emisión de Aquí se habla de Derecho Penal. Acá nuestro menú de hoy. Ya está por iniciar la Semana Santa y sin entrar en las diatribas de creer o no creer lo que se ha dicho y lo que se ha escrito sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, han surgido muchas hipótesis y teorías sobre lo que pasó y cómo pasó, desde el momento en el que Jesús fue arrestado hasta el momento en que resucitó de entre los muertos. Por supuesto que en esta insistencia del hombre en la búsqueda de la verdad no han quedado por atrás los estudiosos de las leyes y del derecho, por lo cual se han llevado a cabo rigurosos trabajos acerca del de proceso judicial contra Jesús de Nazaret, donde algunos explican cómo es que trató de, se trató perdón, de un proceso totalmente viciado de ilegalidades y, por otra parte, están quienes indican, por el contrario, y también con bases bastante sólidas, que se trató de un proceso totalmente legal, de acuerdo al derecho vigente para la época. Hoy, en medio de la cuarentena por la pandemia del de COVID-19 y finalizando también al mismo tiempo la cuaresma cristiana, señal de inicio de la Semana Santa, lo cual realmente no sé si se trate de una coincidencia un poco atípica de la vida, Estaremos analizando lo que algunos juristas han investigado sobre la legalidad o la ilegalidad del proceso judicial contra Jesús de Nazaret. Por lo pronto vamos con una pausa musical, vamos a escuchar el tema Grita de Jarabe de Palo del año 1996.
2: por el cuello y si no te escucho
0: La crucifixión de Jesús de se narra en los Evangelios, en las epístolas bíblicas y en el Nuevo Testamento. La mayoría de los historiadores y especialistas en el Nuevo Testamento reconocen que la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret es un hecho histórico atestiguada por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos 1 y 2 después de Cristo. Sin embargo, no existe un consenso entre los historiadores sobre las circunstancias o los detalles de la crucifixión. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el procurador romano Poncio Pilato, a ser flagelado y finalmente crucificado. El Sanedrín, para que tengamos una idea eh, clara para quienes no lo sepan, eh, era... Fue una asamblea, un consejo judío de sabios estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel que hacían la función de juez, tenían función jurisdiccional. Entonces, eh, cerrado el paréntesis, continuamos. El sufrimiento de Jesús de Nazaret y su muerte, tal como lo señalé en el, en el editorial, representan los aspectos centrales de lo que es la teología cristiana. El juicio y la muerte de Jesucristo han sido narrados de forma tal que se consideran eh, contradictorias debido a que los detalles mencionados en los, en los mismos evangelios no solo son, no son coincidentes entre sí, sino que además en ocasiones son opuestos. Según los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní por un grupo que estaba a las órdenes del Sanedrín y fue identificado por Judas Iscariote con el famoso beso. Ahora, según el Evangelio de Juan, los que arrestaron a Jesús de Nazaret fueron guardias designados por los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes del Sanedrín y por los fariseos junto a un destacamento de soldados al mando de un quiliarca, que es, eh, kiliarca es la palabra griega habitualmente usada para referirse a un tributo militar romano, lo que parece presentar el arresto como una obra o una acción de un oficial romano con soldados del de pretor. En esta versión de Juan del evangelio de Juan, Jesús se identificó a sí mismo, es decir, que no hubo un beso de, por parte de Judas, de Judas Iscariote para identificarlo. Como todo, algunos niegan la historicidad de lo que dice el evangelio de Juan acerca de la participación de los soldados de soldados romanos en esta operación y otros, eh, en cambio, sí aceptan este, este, el contenido de este evangelio. El hecho es que Jesús fue detenido y fue conducido, según Marcos, Mateo y Lucas, a la casa del sumo sacerdote judío Caifás. Según el Evangelio de Juan, fue llevado primero, antes de ser llevado ante Caifás, fue llevado primero ante Anás, quien después lo envió a su yerno Caifás, que en esa época, en ese año, era el sumo sacerdote. Hay diferencias incluso entre Mateos y Marcos y Lucas sobre el supuesto interrogatorio a Jesús de Nazaret por parte de las autoridades judías. Marcos y Mateo, por ejemplo, hablan de una primera reunión aquella misma noche en la cual detienen a Jesús de Nazaret, una reunión ante el Sanedrín, que eh, decidió el Sanedrín, en esa, según esta versión, que Jesús de Nazaret merecía la pena de muerte por el delito de blasfemia y de una segunda reunión del Sanedrín a la mañana siguiente, en donde deciden enviarlo ante el procurador romano Poncio Pilato, ya que por la ocupación... En esa época del de Imperio Romano, de las tierras de, de, de Israel, los judíos estaban impedidos, incluso el, el Sanedrín, que era el que tenía esa función de juzgar, esa función jurisdiccional, ellos, eh, los judíos estaban impedidos de ejecutar la pena de muerte, que era la sanción por el delito de blasfemia. Lucas habla de una única reunión ante el Sanedrín, a la mañana, eh, la mañana después de la detención de, de, de Jesús de Nazaret, y no menciona explícitamente el tema de la condena. Juan no habla ni del Sanedrín, ni de una condena en relación al interrogatorio a Jesús de Nazaret por el sumo sacerdote, después de su detención, sino que habla de una reunión de Jesús de Nazaret ante el Sanedrín, unas semanas antes de ser detenido, en relación a la resurrección de Lázaro, donde, a instancias de Caifás, se decidió dar muerte a Jesús. El erudito y sacerdote Raymond Edward Brown señala que lo dicho por Juan en su evangelio sobre una reunión ante el Sanedrín antes del arresto de Jesús de Nazaret puede parecer más plausible que la sesión nocturna de urgencia Postulada en los evangelios de Marcos y de Mateo. Así, eh, Juan, el Evangelio de Juan, tomó la resurrección de Lázaro como la verdadera causal de la sentencia de muerte del Sanedrín contra Jesús de Nazaret. Según Brown, son cinco los puntos que tienen una eh, le dan solidez a eh, el, el Evangelio de Juan. Eh, en las narraciones de, eh, de los cuatro evangelios. O sea, son son eh, cinco puntos eh, a, a saber. Primero, que sí se convocó una sesión ante el Sanedrín para decidir cómo tratar con Jesús de Nazaret. Dos, la noche de su detención, Jesús de Nazaret fue interrogado por el sumo sacerdote. Tres, se discutió sobre la amenaza al templo judío que representaba a Jesús de Nazaret. 4. El que instó a los otros miembros del Sanedrín para decidir la muerte de Jesús de Nazaret fue el sumo sacerdote al que Mateo y Juan identifican como Caifás. Y 5. Si hubo el equivalente a una sentencia de muerte. Los evangelios presentan a Pilato como vacilante, eh, dudoso ante la condena contra Jesús de Nazaret lo cual contrasta drásticamente con eh, lo que han demostrado algunos estudios sobre la personalidad violenta y eh, de, de Poncio Pilato, responsable de ejecutar actos de extrema crueldad. Indican además eh, la mayoría de los evangelios que no lo halló culpable, que no halló culpable a Jesús de Nazaret de nada merecedor de pena de muerte, a pesar... De lo anterior, la corona de espinas que eh, supuestamente le fue colocada a Jesús de Nazaret y el cargo escrito en el letrero eh, que indican que fue condenado a morir en la cruz bajo el, el delito de sedición o de traición al considerar que se había proclamado como rey de los judíos. Además, el episodio... Eh, que presenta a Pilato otorgando al pueblo la decisión de eh, liberar por aclamación a un prisionero con ocasión a la fiesta de la Pascua, según expertos, carece de precedente válido de acuerdo a las fuentes normativas romanas, judías y helenísticas de la época. Sin embargo, esto es lo que se conoce hasta ahora sobre el juzgamiento a Jesús de Nazaret. Vamos con música, vamos a escuchar a Red Hot Chili Pepper con el tema Under the Bridge del álbum Ritmos del Mundo Cuba del año 2006. 2011, el penalista mexicano José Elías Romero Apis se encargó de la edición del libro El Proceso de Cristo, donde se explica cómo Jesús de Nazaret, nombre con el que fue procesado, no tuvo derecho a un abogado, no hubo dos partes en el juicio y no hubo un delito específico por el cual haya sido perseguido, juzgado y condenado, en lo que se ha considerado como el proceso judicial más importante, de acuerdo a esta obra, llamada El Proceso de Cristo, el proceso judicial más importante y famoso de la historia de la humanidad. Pilato tenía tres cargos en ese entonces, en uno solo. Era eh, pretor o juez, eh, era el encargado también, de por supuesto, de dictar las sentencias, era gobernador de esa provincia y también era procurador. De acuerdo a esta obra, Pilato fue el encargado de interrogar no solamente a Jesús de Nazaret, sino también a los que eh, al parecer, o señala la obra, eh, esta obra a la que me refiero, eh, comparecieron al juicio los testigos, que fueron Lucas, Mateo y Juan. La obra, El proceso de Cristo, narra un supuesto fragmento de la audiencia entre Poncio Pilato y Jesús de Nazaret donde eh, el acusado señala lo siguientes eh, yo solo he venido a, para dar el testimonio testimonio de la verdad y el procurador poncio pilato le responde cuál es la verdad jesús le contesta dilo tú pilato le, contest, le le indica no calles tengo tu vida en mis manos y solo yo puedo salvarte jesús de nazaret supuestamente le contesta no tienes nada en mis manos todo tu poder viene de más arriba. Todo está decidido y tú no puedes cambiar nada. Eso llevó al funcionario, a Poncio Pilato, a la famosa escena en la que se lava las manos. El funcionario manifestó abiertamente su aversión a Jesús eh, al pueblo judío, perdón, por lo que le mostró simpatía a Jesús de Nazaret, quien se proclamó ser el rey de los judíos. Las dos audiencias en este caso fueron públicas, fueron unas audiencias públicas. Posteriormente eh, Jesús de Nazaret fue acusado por el régimen romano por sedición y por no pagar tributos al César. Delitos estos que eran considerados graves en el antiguo imperio romano. La constitución eh, mexicana, que fue la, la que fue utilizada como punto de comparación en la obra El proceso de Cristo, contempla la presunción de inocencia, al igual que las leyes venezolanas, que la constitución venezolana, por lo cual Jesús de Nazaret habría tenido derecho a que la autoridad mostrara su culpabilidad y no a que él tuviera que demostrar su inocencia. También, de acuerdo con este, de acuerdo con esta obra, si, si se le hubiera procesado de acuerdo con las leyes mexicanas de este siglo e incluso las leyes vigentes en casi todos los estados de derecho moderno, se habrían detectado estas violaciones contra sus derechos civiles como el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de reunión, eh, por habérsele perseguido, juzgado y condenado por sus reuniones con el pueblo donde él expresaba sus ideas. Las normas jurídicas romanas de la época establecían que los delincuentes podían ser juzgados en el lugar de su residencia habitual o en la zona en la que ellos hubiesen cometido el delito. Bajo esta perspectiva, Poncio Pilato, prefecto de Judea, consideró que el juicio por sedición debía, eh, contra Jesús de Nazaret debía ser encabezado por Herodes Antipas, quien gobernaba Galilea entidad a la que pertenecía nazaret donde había eh, nacido jesús herodes considera a su vez al acusado digno de escarnio pero no un delincuente por lo que él declina su jurisdicción y lo envía nuevamente ante poncio pilato quien no tiene otra opción más que aplicar el aforismo forum delicticomisi, es decir, juzgar al reo o al, o al detenido en el lugar donde cometió el delito. Las normas del derecho de gentes que era aplicable a quienes no eran ciudadanos romanos, sino solamente súbditos conquistados por el imperio, como era el caso de los judíos, reconocían lo que en términos actuales conocemos como debido proceso es decir, el derecho de cualquier acusado a defenderse, a presentar testigos de descargo y otras pruebas en su favor. En el proceso contra Jesús de Nazaret, antes de ser condenado por la autoridad romana, se registraron diversas violaciones procesales, entre ellas se destacan la ausencia de un defensor y la premura sumaria con la que se llevó a cabo el juicio. Adicionalmente, la forma en la que Jesús de Nazaret fue detenido suponía en aquel momento, de acuerdo a esta obra, aclaro, una violación a la ley judía. Pues según el Talmud o la Torá, las autoridades del Sanedrín solamente podían ordenar la, ap la aprehensión de alguien si éste era encontrado cometiendo en flagrancia un delito. Algo es parecido a lo que... bueno, parecido no, igual a lo que sucede actualmente con las leyes en la mayoría de los países del mundo, incluido Venezuela, donde una persona solamente puede ser detenida cuando está cometiendo un delito en flagrancia o cuando tiene una orden, de, una orden judicial de detención. Sin embargo, volvemos otra vez al caso Jesús de Nazaret, sin embargo Jesús fue apresado pernoctando en un huerto, lo que puede interpretarse como una irregularidad procesal que de haber sido reconocida hubiese sido hubiese anulado todas las actuaciones de par de la parte acusadora explico un poco si esto es eh, si esto es cierto porque ahorita vengo con la con la parte contraria a lo que es este eh, este libro de este autor mexicano eh, sí, de acuerdo con esto, de acuerdo al, al Talmud, al Torah de la época eh, Existía algo muy similar a lo que tenemos nosotros ahora y que conocemos como debido proceso eh, Y la detención de Jesús de Nazaret se llevó a cabo eh, Contraviniendo eh, lo que señalaba el, el Talmud o la Torah eh, eh, En relación con que la persona solamente podía ser detenida perdón, si era eh, hallada cometiendo un delito en flagrancia, efectivamente si eso se hubiese eh, reconocido de esa manera de que la, la, la detención fue en contravención del Talmud o la Torá, efectivamente hubiese, eso hubiese sido eh, causal para anular todas las actuaciones de la parte acusadora que en este caso ser, sería el Sanedrín por violación al debido proceso durante el procedimiento de aprehensión o de detención contra Jesús de Nazaret vamos con una pausa musical, vamos a escuchar a René Pérez con su más reciente y controversial tema que habla un poco de la expiación, vamos a escuchar el tema René del año 2020 De
3: pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batir hits por encima de una pista volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando Cometo errores, pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo. Duraron cuatro años de mi calendario Abuela murió, no me vio tocar en el estadio Dije todo lo que sentí Me quieren más afuera que en mi propio país Pero aunque mis canciones las cante un alemán Quiero que me entierren en el viejo San Juan Puede que la tristeza la disimule Pero estoy hecho de arroz con gandules Si la cagué a mi país, le dedico cuatro pisos de disculpa, Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas, Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta y si me contestan, quiero decirle que quiero volver Que quiero salir de este hotel y desaparecer Y si me contestan, quiero decirle que quiero bajar el telón Que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión Que no me importan las giras, los discos, los Grammy Que en la calle 11, quiero volver a ver el Cometa Halley con Mami Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban pa' jugar A cuando rapeaba sin cobrar Quiero sacar las cartas de pelota del envase Volver a robarme segunda base En verano y navidades Limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blade Quiero volver, ir al cine en la semana Llegar a la escuela de arte en la mañana Quiero quedarme allí, no quiero salir
0: El profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, José María Rivas Alba, publicó un ensayo titulado Proceso a Jesús, en el cual asegura que fueron legales los trámites procesales del juicio contra Jesús de Nazaret. Rivas Alba ha efectuado un estudio de Derechos Comparados del proceso de Jesús y de otros procesos coetáneos del que ha llegado a calificar como el más relevante proceso judicial de la historia del derecho. El Evangelio de Juan refiere que el sacrificio de Jesús, de Jesús fue fruto de una conspiración entre el sumo sacerdote Caifás y otras autoridades de Jerusalén después de la resurrección de Lázaro. La impotencia de la teocracia judía en ese entonces frente a las señales milagrosas del profeta Jesús de Nazaret impulsó la decisión. Pese a este sesgo de persecución de los sumos sacerdotes contra Jesús de Nazaret advertido por el evangelista Juan, se aplicó el debido proceso en los actos realizados por el Sanedrín y la justicia romana, Frente al caso Jesús de Nazaret, señala este ensayo del de profesor de, de la Universidad de Sevilla que el proceso previo a la muerte en la cruz fue correcto de acuerdo con los criterios normativos aplicables en la época, en la época perdón, según el profesor Rivas Alba quien lleva 25 años investigando sobre este asunto, ha publicado varias obras sobre el proceso y ha dirigido incluso seminarios. Incluso ha sistematizado estos estudios como una asignatura optativa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Según el profesor Rivas, la muerte de Jesús en la cruz no fue resultado de una reacción más o menos arbitraria camuflada con apariencias jurídicas, sino que se debió a un verdadero proceso según el derecho aplicable en esa época. Los cuatro evangelios y, en general, el Nuevo Testamento ofrecen información clave de derecho público y privado de ese tiempo. En el juicio contra Jesús se advierte, desde el procedimiento de aprehensión en el huerto de Getsemaní, la existencia previa de una investigación promovida por el Sanedrín que, recordemos, era el máximo órgano jurisdiccional del judaísmo. El profesor José María Rivas reconoce que hubo persecución contra Jesús de Nazaret por la novedad de sus ideas teológicas en contravía de la ortodoxia judía pero igualmente sostiene que el proceso judicial se hizo conforme a las leyes vigentes. Vigentes para la época, por supuesto. El estudio de Rivas Alba concluye finalmente que, en efecto, hubo dos procesos interconectados dadas pues, las relaciones entre el delito judío de blasfemia y el delito romano de lesa majestad o sedición, que en ambos casos se trata de delitos políticos-religiosos. Por ese motivo... Rivas Alba rechaza la existencia de dos procesos diferenciados por lo religioso, el judío, y por lo político, el romano. Por, precisamente por esto, porque él considera, el profesor de la Universidad de Sevilla considera, que ambos delitos, tanto los de la, las leyes judías como los de las leyes, eh, el derecho romano, eran delitos políticos religiosos, entonces no había diferenciación eh, o Sí, eso es diferenciación entre, ambos, entre ambos, procesos, ambos procesos judiciales. El Sanedrín judío sí tenía competencia para procesar a Jesús de Nazaret, menos en los casos de pena capital o pena de muerte que estaban reservados únicamente a la autoridad romana. Por eso es que Jesús terminó en el pretorio del procurador romano Poncio Pilato, cuyo poder resumió él mismo, en frase citada por Juan, no sabes que tengo potestad para soltarte o crucificarte. Los evangelios no refieren testigos en favor del Nazareno, otro aparente vacío legal, pero si sí, eh, Pedro o los demás discípulos y, y seguidores se negaron a testificar por miedo, eso bueno ya escapa o en ese momento pues escapa de la potestad de los sumos sacerdotes. El profesor ha asegurado que ambas teologías políticas, la romana y la judía, rechazaban una doctrina que cuestionara eh, sus fundamentos más profundos y que en ambos universos, el judío y el romano, lo religioso y lo político, se mezclaban de una forma difícil de entender. Sobre el proceso judío ha señalado que sí existieron trámites procesales anteriores al momento de la detención en Getsemaní. La segunda parte del estudio se centra en el derecho penal judío y en la fase preliminar del proceso y las causas por las que el mensaje de Jesús de Nazaret llama muy pronto la atención de las autoridades judías, analiza la dimensión jurídica de las hostilidades de los escribas contra Jesús y efectúa una revisión de la normativa penal farisea. La tercera parte de este ensayo aborda el juicio del Sanedrín, sus actuaciones contra Pedro, contra Juan, la imputación de un concurso de delitos contra Jesús de Nazaret, los testigos, el delito de eh, blasfemia, y finalmente la sentencia del Sanedrín y la entrega del reo a los gentiles, entre otros extremos del procedimiento. Se asegura en este ensayo que durante los interrogatorios de Anás, se le pudo haber dado a Jesús la oportunidad, o sea que eso realmente pudo haber pasado así, que se le dio la oportunidad de retractarse, permitiendo las autoridades reconducir al procesado al judaísmo o al judaísmo oficial. Pero eh, él de, ese, de haber sido esto así, él no hubiese mostrado, Jesús de Nazaret no, no hubiese mostrado ningún interés en retractarse y, por el contrario, recalcó el carácter público de su prédica, incluso en la sinagoga y en el templo. Una respuesta que era, por supuesto, retadora en el contexto hegemónico que ejercía la llamada doctrina seducia conservadora hasta la médula a la hora de aplicar el código deuteronómico del Antiguo Testamento. El tipo penal o el delito que se aplicó que aplicó perdón, el Sanedrín fue el de blasfemia, lesiva del régimen teocrático judío y además soporte para argumentar una pluralidad de conductas ilícitas conexas. La flagrancia, según el profesor José María Rivas, se derivó del momento en el cual Jesús admitió ante sus escandalizados jueces, o sea, ante el Sanedrín, su identidad como Mesías, hijo de Dios e hijo del hombre. Y rey de los judíos, pero requerían, por supuesto, el aval romano para poderlo calificar. Entonces, por eso era que les explicaba en el bloque anterior que, eh, fíjense que, eh, de acuerdo al libro del autor mexicano, él señala que allí no hubo delito flagrante, pero de acuerdo al estudio de este profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, sí hubo un delito en flagrancia, porque recordemos, o oh, bueno lo señala eh, este autor en su obra eh, Jesús de Nazaret pues fue acusado por eh, el delito de blasfemia de acuerdo a la de acuerdo a la Torah de acuerdo a las leyes judías y en qué momento se consume el delito en qué momento hay un delito flagrante y que este daba ocasión a que Jesús de Nazaret fuera detenido pues en este momento en el que él ante el Sanedrín Señala que es el Hijo de Dios y que es no solamente el Hijo de Dios, sino que es el Rey de los judíos. Con, la, eh, con las presiones de los sumos sacerdotes y el agite de las masas con trasfondo político, por supuesto, exigiendo la libertad del delincuente Barrabás en vez de la del propio Jesús de Nazaret, el procurador Poncio Pilato se encargó de que la imputación judía de blasfemia, encajara en el delito de lesa majestad o de eh, sedición po, eh, que era propio del derecho romano, de la ley romana porque esa era una condición, esa era una condición necesaria para que se pudiese ejecutar la, la pena, el, la crucifixión que bueno sabemos que, iba, que desencadenó en la muerte de Jesús de Nazaret eh, procesalmente hablando, ya dentro de lo que es el proceso, el proceso penal del de derecho romano y del de, eh, derecho, el derecho penal judío, es que si el, eh, de acuerdo al derecho penal judío él estaba, eh, el reo estaba incurso en la comisión de un delito que mereciera eh, pena, pena capital, pena de muerte, Debía ser llevado ante la autoridad romana. Y la autoridad romana debía igualmente eh, acusarlo, por decirlo de alguna manera, eh, de un delito similar al delito, al delito de las leyes de acuerdo a la, al derecho penal judío. Y que tuviese, por supuesto, la misma, la misma pena. Al fin y al cabo, el reino de Dios propugnado por Jesús de Nazaret también vulneraba de alguna manera la teología romana ahora lo del tema del lavatorio de manos por parte de poncio pilato es algo más es algo de acuerdo a este estudio es algo un poco más judío que romano y que simplemente pareciera de acuerdo a lo que pude investigar fue más que todo como un gesto populista por parte de poncio pilato la última parte del ensayo concluye con una descripción de los poderes de Poncio Pilato, de cómo transcurría el proceso penal romano en el ámbito provincial y de las relaciones entre el delito romano de lesa majestad con el delito judío de blasfemia, así como la ejecución final de la pena. Para Rivas Alba, el proceso a Jesús de Nazaret es uno de los acontecimientos históricos de mayor trascendencia por tratarse de una figura que marcó de forma decisiva la historia universal, además que contribuyó, por supuesto, a configurar la cultura y la mentalidad de la civilización occidental. Resulta interesante hacerse la idea y preguntarse lo siguiente. ¿Qué sería hoy del catolicismo, de la institución de la iglesia católica, de todas las religiones cuyas bases están... Eh, en la muerte de Cristo como un sacrificio para la humanidad y su resurrección e incluso qué sería hoy del Vaticano si ese día que definitivamente marcó la historia de la humanidad en vez de liberar a Barrabás hubiesen liberado a Jesús de Nazaret vamos con algo de música antes de la despedida vamos a escuchar el tema Moment of Surrender de la banda irlandesa YouTube del año 2009 Este fue el nuevo podcast de Aquí se habla de Derecho Penal. Los podcasts de este y los demás programas de Aquí se habla de Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, de YouTube, de Soundcloud, de Spreaker. Además, este episodio, como es, de co eh, es costumbre ya, será difundido a través de Twitter, de Facebook, de LinkedIn y de WhatsApp. Mis redes sociales, arroba Yemustiola en Twitter, en Instagram, las del programa arroba Aquí se habla de Derecho Penal en Instagram y arroba Aquí se habla de P en Twitter. Eh, ya los muchachos de, de, de Humano Derecho eh, Radio están buscando la manera, pues claro ahorita todavía estamos en, en plena cuarentena, están buscando la manera de eh, que nosotros los productores le hagamos llegar los, los podcasts o, o los programas que hemos estado grabando cada quien por su cuenta desde, desde su casa para eh, agregarlos en el streaming de eh, humano derecho o radio, en lo que eh, pues tenga mayor información con respecto a esto, eh, claro ahorita todo se está haciendo de manera remota pues les estaré les estaré indicando. Bueno, por lo pronto, por favor, quédense en casa si no necesita salir y si debe hacerlo, hágalo con todas las previsiones que ya todos conocemos. Aproveche de leer, aproveche de descansar, de dormir de hacer todo aquello que no pueda hacer por falta de tiempo. Y por favor, lo más importante, cuídese mucho, cuiden a los suyos. Hasta la próxima.